0: hello 大家好，欢迎来到异事的第43集。我是宇正，在进入今天的主题之前，我还是想要先补充一下，就是上一集的呃资料啦。其实上一集我不是在提说，就是赵无极他的热度跟呃拍卖的价格是不是已经过了高峰了吗？那其实，在那一集一上完一讲完之后，他当天的晚上就在北京的永乐拍卖，赵无极又创下了呃他自己的啊、呃、成交金额的第三高价。当天的成交价，那一幅作品的成交价来到了七亿四千万台币，也就是目前以单张的赵无极来说是第二贵的。那目前第一贵的啊、呃、赵无极是三连平啦。所以你说这次赵无极的市场有出现恐慌，或者是呃价格往下跌吗？我倒认为，呃，这次北京的永乐拍卖还蛮值得关注了。在今年之前，赵无极的市场一直没有深入中国。那它的成交金额的前十名大多是在香港的两大龙头拍卖成交的，呃，这样就显现出赵无极在呃中国市场是比较、呃、弱的，比较冷淡一点的嘛。但是呃这几天非常密集的秋拍大战之中啊，那在呃北京的赵无极竟然是有办法以破纪录的方式成为呃这次的黑马。可能这个就是代表中国开始接纳这个赵无极的开始开端吧。那如果说到像赵无极啊、朱德群这两位旅外艺术家，为什么他们在爆发的这几年、价格爆发的这几年，一直没有办法打入中国内地的、呃、中心呢？最主要的原因就是因为他们当年在文化大革命的时候，他们刚好都是在异地啊。都是在法国的时候避掉了许多灾难嘛，而且到最后他们也都成为了法国公民。那其实当年哦，他们两位都是有机会回到、呃、中国去做贡献的嘛，但是碍碍于他们的个性，像赵武吉跟朱德群他们的个性就比较没有那么的想要呃捐躯报国的感觉啦。所以他们最后都选择了局势相对稳定的法国老教嘛，而这也是为什么他们同期的同学啦、啊，吴冠中在中国市场相对好的原因。那当年吴冠中他留学结束后，选择回到了中国教书嘛，也把他一生之所学贡献给了国家。然后以中国的藏家的角度来看，的确。吴冠中跟他们是相对来说是比较接近的啊，但这这次为什么北京会拍出这么高价？其实我真的也不知道啦，那我知道的话，我也已经发财了。只是我可以从这一次的成绩去看到啊、呃，去观察未来跟后续的走势。也可以判断说，这个拍卖是单一事件，还是它是未来的趋势呢？因为赵无极如果啦有中国市场、中国那些土豪的加入的话，它的价格、它的成交价要在网上喷一个急剧，应该是不会太难。啊，现在现实就是这样嘛，你中国中国的钱就是在艺术市场里还是非常香的。就算啊，我们反中的情绪有多高涨，但我们还是要尊重一下市场的钱。那你们会觉得这一次永乐拍卖的赵无极会比家事》的两张那两张流拍的呃品相来得好吗？其实我个人认为啊，家事》的两张流拍的那两张的品相是比这次永乐拍卖所拍出七亿的这一张来的好很多。可是。啊、呃，我认为是没有用的啦。最主要还是那些真的呃买得起的人才有办法去定义这一件作品的好坏。好啦，召集的部分大概就先讨论到这里结束。我不知道为什么大<笑>最近就是啊。呃只要讨论到他赵无极啊，或是常玉啊，其实他的点阅率都会特别高啦。应该是，呃，这两位艺术家真的是比较热门，所以我也会特别的用心跟花时间下去帮大家解析。好，那今天我要谈论的主题就是啊，艺、呃、术家特辑嘛。那我这次要介绍的艺术家叫做藤田四治，也是我个人非常喜欢的一位日本艺术家哦。那藤田四治，他是一八八六年十一月二十七日啊、呃，生于东京的一个富裕之家了。他的父亲叫做藤田四章，是一位军医。而且他一路晋升到了将军，还蛮厉害的。而且藤田四章哦，在呃台湾日治时期的时候，还来当过台湾的呃日军台湾守备混成旅团军医部长。而且现在的三军总医院北投分院，当时就是藤田四章所创立的。那当时的名称叫做台北陆军胃素疗养院北投分院。所以严格说起来哦。啊，藤田家跟台湾还算有那么一点点渊源啦、啊。藤田嗣治他从小就受到了西方文化的熏陶，那他从小时候开始就学习法语，之后他进入了东京艺术大学，以前叫做东京美术学校去攻读学位啦。那藤田他从小时候就立志成为欧洲艺术家。一九一三年哦，他从国立东京艺术大学毕业之后，就果断的离开家乡，来到了巴黎这个呃充满波西米亚风情的啊、呃、蒙帕纳斯区。那蒙帕纳斯区，我之前在长鱼那集也有介绍过嘛，就是这个呃巴黎的区域啊。呃来了很多很多的知名的艺术家，像是比卡索啊、贾科梅蒂这些，巴拉巴拉一大堆啊，真的很厉害的艺术家都来过了，这个也住过这个蒙帕纳斯区。那到了巴黎的藤田市，治，他很快就意识到了，他将会有很长一段的时间再也没有办法回到故乡日本，所以当时他写了一封信回家，就跟父亲说，在成功之前，就当我这个人不存在吧。这样就可以显示出藤田四治是一个野心非常大的人啊。在巴黎，藤田四治是以外向、欢乐，还有纵情享乐的个性为人熟知。因为他日文的姓,姓氏叫做福吉塔嘛，所以很多法国的朋友都会叫他夫妇。他在啊，夫妇在法文的意思就是小疯子的意思啊，就还蛮符合、啊、藤田他的个性。那他因为家境还不错，所以时常举办一些呃华丽的聚会啊，或者是他也会戴着巨大的黄金耳环，还有戴妹眼镜。他的发型哦，就是显眼的蘑菇头，很很特别啊。那曾经甚至去看歌剧的时候，有时候甚至他都会头戴一个灯罩，就假装那个是、呃、日本的传统帽子，就会骗他的朋友说那是日本的传统帽子。那在一九一三年到一九一九年间呢、啊，算是藤田四治创作的第一个时期，可以称它为初至巴黎时期。当时啊，刚到巴黎的藤田很不巧就遇上了第一次世界大战，所以有生活过的没有像在日本如此的养尊处优，甚至可以说是有一点穷困呐、啊。那才刚到巴黎不久的他，深刻的体认到自我身份跟所处环境的文化差异，所以在这个时期啊，他的呃风格是非常不稳定的，而且时常会有其他人的影子。不过这也不是什么大问题，毕竟、呃、在当时啊，他都还算是正在磨练跟学习的年纪啦、啊。那因为年龄的关系，藤田他没有办法再到法国就读研究所的二年级。所以他转而跑到了罗浮宫当了撰写文字的人员也算是谋了一个可以糊口的职位。那也因为在罗浮宫里面，每天都是、呃、有名作的洗礼嘛，那他突然就领悟到了，他必须重新调试他审视西方艺术的视野。最后，他选择了融合西方艺术跟日本艺术这两条路径。在藤田四治之前、啊、都从来没有日本艺术家敢做这种尝试。一九一七年，藤田跟著名的艺术商乔治谢农签订了合约。那谢农是莫迪里安尼的经销商。同年不久后，藤田在香榭里舍大道附近的谢农画廊举办了自己的第一次个展。那这次展览全部展了一百一十幅作品。在当天就全部售出了，可以说是大获成功。买家当中还包括了毕卡索。他当时毕卡索他不只是第一批进去参观的人，听说啊，当时他还竭尽所能的把所有能带走的话就先赶快买下来。可见当时藤田可以说是呃非常小有成就啦，当然，有一部分也是因为毕卡索的购买。让后面整个展览的销售可以说是非常的热烈跟顺利。1920年到1930年这期间是藤田四治最著名的乳白色裸女时期，那多数的收藏家也特别喜爱这个风格。这时期是藤田四治已经将啊西方的元素跟他们日本的东洋艺术已经融会贯通了。他时常在画布上同时使用西方的油彩，还有东方的墨水，而画笔的部分，他则是选用日本非常著名的面相笔。这种笔的特性就是以非常的精准跟细腻而闻名，所以你可以看到这个时期的作品都画的非常细致。尤其你看他在画猫的时候，连他那一根一根的毛都觉得呃栩栩如生的感觉。很想给他摸一下。那再来，这个时期最突出的特色就是那一层乳白色的表面嘛，尤其在肖像画的部分啦、啊，它令人非常着迷。有很长一段时间，藤田四治一直保守着这个创作的手法，不让别人知道他是如何创作如此美丽的质感。后来终于揭开谜底，其实只要将呃亚麻油还有。粉碎的笔墨，还有滑石粉末混合，就可以得到这样闪烁珠光的质感的。这种创作手法哦，几乎成了藤田四治一生的啊、呃、标志。在整个一九二零年代、啊、藤田四治对于女性的欣赏之美，是来自于两位影响她自身的模特儿，其一为 Kiki， 其二为小雪，就是 Yuki。1911年到1922年这期间，藤田四治已经是离开了日本非常多年。他深切的希望在巴黎画坛取得成功。那当时蒙帕纳斯区最著名的模特儿就是 Kiki。那作为、呃、非常多位前辈艺术家的缪斯啊 ，Kiki 他曾经就是、呃、像是常遇、呃、的模特儿。那 Kiki 他算是他的个性比较豪放不羁、啊那他也成为了藤田四治最初的裸女画的主角。而在1922年的时候，藤田四治就以 Kiki 为模特所创作的啊裸女画，叫做《卧室中的裸女》，入选了秋季沙龙，更在展出后的隔日啊就登上了报纸。这张作品也让藤田四治一举成为巴黎画坛非常著名的。画家，那现在这幅作品被法国巴黎现代美术馆永久典藏了。那如果你说 Kiki 代表着狂放不羁还有疯狂，那小雪 Yuki 就是代表着优雅跟感性。她成为了20年代藤田四治最重要的模特儿。在1923年，藤田四治认识了这一位小雪。小雪的原名叫做露西·巴杜。而小雪是藤田四治，因为他觉得啊 ，Yuki 的雪白无瑕的肌肤而给他的昵称啊。然后没过几年 ，Yuki 就跟啊藤田四治在1924年的时候结婚了，但很快的， 1931年就离婚了。可以说 ，Yuki 她涵盖了整个藤田乳白色裸女时期，而在1924年创作了一幅名为。双手交错的裸女就是她画 Yuki 的代表作。这件作品在二零一九年十月十日，在伦敦的邦、呃、汉斯拍卖，大约以台币六千五百万成交。然后一九三零年又来迎来了藤田另外一个时期，叫做绿心时期。一九三一年跟 Yuki 离婚的藤田呐、啊，他的时运非常不济。虽然、啊、他成名的很快，也赚了非常多钱，但是生性浪漫还有挥霍的藤田四治，很快就把所赚来的钱还有财产都挥霍掉了。而且当时哦，法国当局又寄了一张大额税单给藤田四治，那藤田当然是没有办法缴纳，只好带着他当时的新情人马德莲娜一起到国外去避避风头。这时的藤田，他算是暂时脱离了乳白色的世界啊，开始在充满鲜艳色彩的世界遨游。啊，来到了南美洲之后，藤田受到了当地的风土民情影响，画风开始有了转变，然后开始加入了一些之前所没有的鲜艳色彩。其中一幅1933年所创作的《相依》，就是藤田画风转变的代表。而另一幅1935年的《春》，更是体现了他风格的完全转变。1930年末，还是没有办法回到法国的藤田四治，他终于选择回到了他的故土日本。但是很不凑巧的，刚好当时第二次世界大战正好爆发了。前面已经大概简单跟各位介绍过了藤田四治的家世嘛，所以很理所当然的。成田,田他成为了日本皇军御用的战争画家，这也开启了他的战争时期。1 9 4 3年所创作的《阿图岛浴睡》正是当时战争系列非常重要的作品。1 9 4 5年，随着战争的结束。那日本成为了战败国嘛，帝国开始瓦解，由新政权接手。然后藤田四治因为是战争画家的身份，所以成为了新政权所清算的对象，也被全日本国民所唾弃，导致他心灰意冷，远赴海外，终生再也没有办法回到了日本。1946年，藤田四治提出了签证申请。直到1949年，才在麦克阿瑟将军的帮助下抵达了美国纽约，经历了漫长的折磨跟等待。藤田四治终于再次呼吸到了自由的空气。藤田踏入了纽约的第一件事，就是将他个人的全部物件都丢入到了哈德逊河里面，象征他如愿以偿，真正的解放。那自从他来到纽约啊，就开始全心全意的投入了创作。这时候也迎来了他的第五个时期，叫做巴黎与纽约。这时的藤田、啊、跟画廊签了展览合约、啊、也创作了一批作品，而且非常著名的致敬法国诗人拉封丹系列，也是这时候开始创作的。虽然人来到了美国，但是藤田四治还是非常怀念巴黎的生活。而拉封丹正是法国古典文化非常具有代表性的人物。他的著作《拉封丹预言》对于后世的影响是非常大的，而藤田在这个题材上也创作了非常多著名的巨作。那像《生日飨宴》正是他致敬拉封丹系列非常具有代表性的作品，也是目前为止哦藤田、呃、四治所有画作中成交金额最高的一部作品，成交金额来到了两亿八千万台币。是在二零一八年的时候，在伦敦邦汉斯拍卖成交的，是一九四九年的创作。这幅生日飨宴是以生日派对为题材啊，他画画上了呃生日派派对应该要有的蛋糕啊、蜡烛啊等等等等，还有欢乐的场面。那画中的人物他是全部以那个动物去替代，墙上则挂了一幅裸女画。他的猫啊，跟裸女都是成田世治非常常见的画作的题材嘛。他这一系列致敬拉封丹的呃系列啦，其实是想要去带出童话般天真无邪的感觉。到这个时期哦，他也受到了法国著名大师马奈的影响，创作出了一系列引人注目的女性肖像画，就像一九四九年的《咖啡馆》。是很明显受到了马奈的影响，而目前这件作品是由法国庞比度艺术中心永久收藏。1950年，藤田终于如愿以偿回到了法国巴黎，并在1955年的时候成功归化成为了法国公民。那回到法国之后的藤田，他以小孩为主题的创作很明显增加了非常多，但是比起早期所创作的儿童所强调的纯真，他战后时期的儿童却有着严肃的老面孔，就像呃创作于1956年的抱猫的女孩。那他这幅作品的女孩脸部表情看起来是非常的平静啊，眼神透露出淡然的神情，这样的表现方式非常有宗教化的风格，也开启了他后面天主教的时期。一九五七年，藤田四治接受了法国政府所颁发的荣誉军团勋章。他是第一位获得这项殊荣的亚洲艺术家、哦、第一位哦，所以你也可以解释成啊，第一位被欧美所认可的亚洲艺术家。要想当时法国是世界的艺术中心呢，所以你就知道藤田四治他在、呃、整个艺术史上面，世界艺术史上面算是非常重要的人物，而且他重要的程度，我认为不亚于赵无极。一九五九年，藤田四治皈依了天主教。他所描绘的裸女逐渐淡出了他的题材选择。那取而代之的是更多的以宗教为主题的作品。在一九六二年到一九六三年间、啊、他所创作的一幅作品叫做《礼拜》，画面中融入了他自己跪拜圣母的姿势，所以这幅画就显示出藤田四治对过往的忏悔。然后在生命的最后，藤田四治他效仿了马蒂斯，为自己设计了一座教堂，就是现在位于法国兰斯的和平圣母教堂，也可以称为藤田四治教堂。教堂中的壁画叫做《和平圣母》，就是藤田四治晚期最伟大的巨作。教堂落成两年之后啦，在一九六八年的时候，藤田四治也离开了人世。享年八十一岁，在藤田四治去世了之后，他的市场是趋于平淡非常多年，但是，一直到了一九八零年代末，才重新来到了一个高峰。最主要是因为哦，当时日本的经济算是一片欣欣向荣嘛，当时日本的那些大收藏家们也开始大量的收藏。现代艺术，或者是印象派，或者是像藤田四治的巴黎画派这些艺术家的作品。当然、啊、藤田四治归于巴黎画派的亚洲代表也就不例外了然后在这几年、喔、藤田四治又迎来了第二个高峰，大概是二零一六年跟二零一七年的时候开始一直往上喷呐。如果你要说到二十世纪最伟大的日本最伟大的艺术家，我想藤田四治应该是最具有代表性的，因为他是第一个让世界看到的、看见东洋艺术的人的艺术家，这也让他在艺术世界史册上留下了大名。但是就市场面来看，它的成交金额好像又不及当代的呃四本柱。当代四本柱是谁？就是大家所熟知的嘛，呃奈良美智啊、草间弥生啊、村上隆啊，或者是白发义雄。不过从2016年还有2017年开始，藤田四治的作品价格就有很明显的上升趋势了。就我的观念，我会认为说藤田四治它的价格区间应该是要落在跟赵无极还有常玉这种等级的、呃、同 level。虽然它不乏有过亿的作品，但是相较于赵无极或者是常玉，藤田四治它还是很明显的被低估了非常多。当然啊，有很大一部分因为它是日本画家嘛，那以日本最近近。几十年来的啊经济发展状况来说，当然没有中国来的那么好。尤其在中国在近十几多年来的啊崛起之后，把一些我们的华人艺术家带到了一个真的非常高的高峰。然后再加上啊，其实还是有些日本人对于藤田四治当年去啊当战战争画家的不认可。所以才会导致说，藤田四治在他们日本国内还是输给了当代的啊、呃、四本柱。我觉得啦，我个人认为，不管是从艺术层面好了，或者是历史层面来看，其实藤田四治它的重要性绝对是日本目前所有艺术家里面最高的。但是就是因为前面说的种种原因嘛，让他。呃，一直被低估，一直处于我觉得呃处于弱势的状态。而且我在常玉那一集我也讲过，呃，藤田四治跟常玉的关系嘛，就是他们可以算是有点算是师兄弟的关系啦。对常玉来说，藤田四治可以算是他在法国的师兄，所以你可以看到常玉在一些早期的画作里面都会有藤田四治的影子。尤其是在两位的题材上面，几乎是完美的百分之百重叠。就是不管是动物啊、猫啊、女人啊，或者是瓶花这些，呃，都是藤田四治先画的。就是这些大部分是藤田四治先画的题材，然后长玉再去算是呃模仿他这样子。当然也不能说模仿啦，应该是要说学习，就是毕竟都是呃。同学师兄弟关系嘛，学长学弟关系嘛。但是我个人会觉得啦，就整个细腻程度而言，我个人会比较喜欢藤田四治的细腻度，尤其他乳白色时期的作品，我个人觉得真的是非常好，非常厉害，也非常漂亮。他在裸女上面的细腻程度，我个人是非常喜欢，而且是大过于长羽的裸女。可是他们两个的裸女的价差实在是差太多了，基本上可以差到一个零的程度。然后在整个历史性上面来说，其实藤田四治应该也是会比长玉高上许多才对啦。就是长玉他可以说是一整一整辈子都是呃没有被艺术界所认可，他是到了后世离世之后才开始被我们这些啊画、呃、商。或者是艺术单位所开始慢慢接受嘛，但是当年的法国巴黎是从来没有接纳过长玉这一位画家的，但是藤田嗣治却是第一位被法国巴黎、呃、政府所认可的亚洲艺术家，不只是日本哦，是全亚洲第一位被认可的艺术家哦，你看这个头衔是有多重要。所以，其实藤田四治啊，他的收藏家是遍布全球的，不管是欧美国家，还是啊、呃、亚洲，或者是日本，像是我们台湾人也，或是香港人也，蛮多人在收藏藤田四治的作品。最主要都还是因为他的艺术性嘛，那他的艺术性就是，尤其要讲到他那个乳白色时期，他的艺术性真的算是非常高。然后再讲到他的历史性，就是他又是被认可的艺术家，被艺世界艺术史所认可的艺术家，所以在这方面啊，他算是呃，我个人觉得地位是非常高的，只是在市场方面跟价格方面一直没有给他一个很。呃，名副其实的价格，但是你说啊，陈、呃、情四字未来会不会大涨啊？会不会涨成跟常玉或是赵武吉》同一个级距啊？我觉得呃还不一定啊，就是我也不敢说什么呃一定会怎样子，就是我还是说我这个频道并不是报名牌的频道啦。但是我还是说，如果是用比较程度来看的话，就是你用基本面，他们所有的艺术性啊、历史性啊。跟啊、呃、市场性来看的话，就是藤田四治的这三方面啊，我个人都认为不输前面两位，但是他要的应该是需要一些时间。在2015年的时候，也拍了一部跟啊、呃、藤田四治为主题的电影，叫做《藤田四治与乳白色的裸女》。算是一部传记电影，现在电影院基本上都已经下档了，然后二人戏院应该也都看不到啦，可能大家只能去啊、呃、租 C D 的地方看看，或者是网络找找看，要如何看到这一部电影。我很推荐大家一定要去看这一部电影，叫做《藤田四治与乳白色的裸女》，非常非常好看。它也描绘了藤田四治的一生啊。而且演福吉塔藤田四治的那一位演员叫做小田切让，也我觉得演的非常好，就是觉得非常生动啊，感觉有演出当年呃藤田四治给人疯疯癫癫，然后有点疯狂，然后个性很外向的感觉。好啦，今天的艺术家特辑就介绍到这里吧，就是我分享一位我自己非常喜欢的艺术家给大家认识一下。那也希望大家会喜欢这一位艺术家啊，还是一样，就是说如果有讲到图片的部分，我会放在 Facebook 跟大家分享啊，一样就是如果你喜欢我的频道，喜欢我制作的节目的话，请你帮我多多推广一下。你是 Apple 用户的，请你在 Apple Podcasts 给我五星评价，加上留言给我一些回馈，我也更好做一些制作一些更好的节目回馈的给大家。那一样 ，Facebook 的部分，那我平常也都会 po 一些文章跟我分析的艺术市场的资料上去给大家看。那大家有兴趣或者看过了觉得还不错，就帮我按个赞吧，或者是多多分享也不错。那如果大家想要了解艺术市场更深入，比方说像是数据类的资讯的话，可以追踪我 Telegram 的频道，我都会把一些比较硬性的资讯丟在 Telegram 频道里面。好了，这一集节目就差不多讲到这里吧。因为是艺术家特辑的节目啦，我就尽量减少我的呃废话跟闲聊啦。那节目的部分的时间应该也会缩短一点点，因为少了很多闲聊跟废话。好，就这样，拜拜。